0: Dat is ook een deel van de magie van de man. Ik heb altijd gezegd, dit is de enige race die je kan verliezen waar je toch naar huis gaat met een glimlach.
1: Dag dames en heren, daar zijn we. Het is tijd voor Slipstream en het is een wat rare Slipstream, want ik zit thuis. Ik ben in zogenaamde thuisquarantaine, omdat ik... Op Le Mans geweest ben, dat is een oranje gebied en dan moet ik van het RIVM en van RTL tien dagen thuis blijven. En dat doe ik dan ook netjes, dus zitten wij niet in de studio, maar zit ik op mijn balkon, heerlijk in de zon. Kees zit thuis en Kees heeft volgens mij ook genoten van Le Mans, Kees of niet?
0: Ja, ondanks uh, de beperkingen die er waren, zoals uh, geen publiek... Hè, want dat circus wat daarbij hoort, dat is ook geweldig om mee te maken. De kermis, alles. En ook relatief, uh, zeker in de LNP1, weinig competitie. Alhoewel het toch nog op het eind wat spannender werd. Uh, ja, blijft het Le Mans en daar kan je niet omheen. Dus ik heb inderdaad van start... Ik wil niet zeggen, ik heb gewoon s'nachts geslapen. Maar ik heb heel veel gekeken... En nog een klein beetje commentaar gegeven. Maar het was weer een Le Mans. Het zal beslist niet de Le Mans zijn die uh, in, in, in onze herinnering blijft staan. Maar het was toch mooi. En ja, jammer dat uh, Racing Team Nederland uh, niet uh, de al te beste beurt maakte. En dan zeg ik dat voorzichtig. Maar de snelheid zat erin. Ik heb in die zin ook genoten van Job van Uitert. Die heeft uh, fantastisch gereden. Nou, en eigenlijk, ja, ook, ook van de Zandrenger uh, heeft uh, het goed gedaan. Ja, alle jongens eigenlijk, maar we hadden vorige week gezegd... we hebben wel iemand die op het podium gaat komen. Ja, en uh, van wie ik dat verwacht had, is uh, dan niet helemaal gelukt. Hè? Uh, Larry deed het goed. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, onder de streep toch genoten, ondanks de beperkingen.
1: Ja, mooi. Hè? Je zegt, alle jongens deden het goed. En die ene... Die ene dame ook hoor, bij nee, oh
0: dat, een, een schande van mij, excuus aan de dames, want die hebben, gelukkig heb ik dat gisteren in de uitzending ge, ge, gemeld, die hebben heel goed gereden. En daar zie je ook dat Le Mans hoef je niet absoluut de snelste te zijn als je maar doorrijdt en ook met het hoofd rijdt. Er waren een paar uh, omstandigheden waar je dan uh, denkt van, nou ja, misschien dat een kerel hem ertussen had gezet... Zij horen, en daardoor komt een goed resultaat. Nee, absoluut.
1: Ja. Het, het, het fijne is wel, Kees, uh, dat publiek, dat miste ik zeker. Hè, dat begon dat toen ik daar het ski opreed, of eigenlijk Le Mans binnenreed. Dat, uh, dat er helemaal niemand was, dus dat was bizar eigenlijk om mee te maken. Uh, toen de race eenmaal van start ging en je loopt dan achter de pits of in de pitboxen, dan merk je er helemaal niks van. Dan is het gewoon weer Le Mans, dan hebben mensen, hè, zoals Racing Team Nederland en ook uh, Jeroen Blekemolen, vroeg in de wedstrijd problemen. En dan is opgeven geen optie. Dan is het gewoon doorgaan en dan ben je... Dat vind ik dan ook weer zo mooi. Hè? Je hebt de teleurstelling van dat het eigenlijk niet gaat. Maar je moet door.
0: Ja. Hey, maar dat is ook een deel van de magie van de man. Ik heb altijd gezegd, dit is de enige race die je kan verliezen... waar je toch naar huis gaat met een glimlach. Want als je de finish gehaald hebt, dan heb je iets volbracht. Of je nou coureur bent, monteur bent of wat dan ook... De, die, 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 want het is niet 24 uur, je bent langer actief. Nou, als je dat volbracht hebt en dan, ja, hoe hoger je eindigt, hoe leuker het is. Maar zelfs als laatste of met een aantal ronden achterstand, de, de, die, ja, die magie is, is onbeschrijfelijk. En ja, dat maakt het Le Mans zo bijzonder.
1: Ja, ja, en, en wat, ik, wat ik toch ook heel bijzonder vind, is dat, uh, ik zeg uit mijn hoofd, we zijn volgens mij om 59 auto's van start gegaan. Er zijn er uiteindelijk 45 over de finish gereden, uh, waarvan een heel aantal ook nog door crashes zijn uitgevallen. En, en een paar die technisch kapot gingen. Dat het is ook gewoon 45 man die nog op, na 24 uur op die baan racen, Kees. Ik, normaal wordt het lekker rustig op zondagochtend, maar dat is ook niet meer. <laughs> Nee,
0: maar goed, dat, daar zie je natuurlijk, maar dat geldt ook voor onze auto's op de straat, daar zie je hoe ver het verbeterd is, want in het verleden ja. gingen de 48, het verder verleden, 48 van start, en dan kon je met een, een 1000cc-auto die in de laagste klasse kon je nog in de top 10 eindigen, omdat er zoveel uitvallers waren. Ja. Zo, maar dat is de moderne tijd, waar, waar iedereen ook met zijn privéauto van profiteert. Natuurlijk vele malen beter geworden die techniek.
1: Om uh, Lamai even af te sluiten. Uh, Toyota wint voor de derde keer. Dan, uh, dan zullen de critici meteen roepen van... Ja, maar wat was dan de tegenstand? Nou... A. Zijn ze hun eigen te grootste tegenstander? B. Is die auto technisch uh, een beetje geknepen? Want, want de rest moet een kans hebben. Dat is hè, de, de, de balance of performance die ook daar is. Ze, uh, ik zat met Alexander Woerts te praten. Die zegt toen ik hier woonde met, Toyota, of met uh, Peugeot: Hij zegt nu hebben we, uh, we gebruiken 40% van de brandstof die we toen gebruikten. 40% van de remmen die we toen gebruikten. En we rijden verder. Dus het is uh, A. Kun je die mensen, zoals Jij altijd zegt, niet kwalijk nemen dat ze hun huiswerk goed gemaakt hebben en dingen gewoon... ...goed voor elkaar hebben. Maar het is dan... ...technologisch ook wel een hoogstandje... ...kees, zo'n ding.
0: Ja. Nee, dat, dat is het ook. En ik... ik, ik, ik ...betreurde, betreur, het, het was spijtig... ...dat er niet echt een, een, een... ...andere grote fabrikant was... ...die partij kon geven. Maar de eerste tegenstander die je hebt... ...zijn die 24 uur... ...en is het circuit. Nou, En dat heeft Toyota fantastisch gedaan... Ook een compliment als je goed gekeken hebt naar de pitstop. Hoe relaxed die monteurs ieder probleem aangingen. Want ook Toyota had een paar problemen. Die gingen ze aan. Hoe efficiënt ze werkten. Nou, dus de eerste tegenstander die ze. Maar die heb je sowieso altijd. Ben je zelf. Hè, je moet het maar uitrijden. Nou, en dat hebben ze heel goed gedaan. En, en compliment, het is gewoon de beste. En dat er dan ja, een, een kleiner team de tegenstander is. Het zij zo. Maar als jij als groot team uitvalt of niet uh, snelle pitstop maakt, ja, dan kan je dat ook nog verliezen. En dan is de, ja, de klap veel groter. Nee, Toyota, daar mag je niks van afdoen, er moeten anderen komen die de handschoen opnemen. En we zeggen, we gaan die mensen eens laten zien dat het nog beter kan.
1: Ja, maar die komen eraan. Uh, volgend jaar al een paar en in 2022 wordt het weer gewoon ouderwets knallen en ik uh, kan nu al niet wachten. Ik heb, uh, ik heb nu al zin in Le Mans 2021 en 2022. En ik zag uh, iemand, die deed een, uh, Nick Tandy, die deed een Twitterberichtje vanochtend. En hij zegt, we hadden een, uh, een, een slechte Le Mans, maar het enige goede nieuws is dus dat ik niet een jaar hoef te wachten tot de volgende. Want over een maand of negen zijn we alweer aan de beurt. Want hij staat gewoon weer voor juni gepland. Ja, <laughs> ja
0: laten we hopen dat dat allemaal kan. Dat, dat, dat ja. zou ook prachtig zijn voor de, voor de mensheid.
1: Ja, helemaal goed. Uh, nou, Formule 1. We gaan naar Sochi. Uh, het, is, het is verdacht stil in de Formule 1, Kees, eigenlijk. Ik, uh, ik, zit, uh, ik heb natuurlijk een weekje Le Mans achter de rug. Maar ik heb ook niet uh, ergens dat ik dacht van... jongen, wat gebeurt er allemaal? Onder de radar misschien een paar dingen, maar geen echt grote schokkende...
0: Nee, het, 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 het is heel stil. Dan krijg je wel uh, allerlei uitspraken over uh, Verstappen die weg moet bij, bij, bij Red Bull. Ik denk dat het... Uh, nou, misschien is het stilte voor de storm. Maar als het. Dat is een beetje baan van de dag, hein, Kees. Ja, natuurlijk, maar uh, er is niet veel, veel nieuws. En dan krijg je dat soort dingen: frustraties moeten ene weggooien, scenes die het opneemt voor PRS. Dan denk ik ook, wat steek ik daar allemaal achter? Maar eigenlijk, uh, ja, uh, papier of, of beeldvulling, uh, maar, maar er is verder niet veel aan de hand. De ene suggereert ook dat er nu al rijders gewisseld moeten worden, zegt de andere weer onzin. En dan krijg je wat mij een klein beetje irriteerde, ook eh, verhalen over dat Ferrari nu veel beter ervoor staat dan in geloof 1993, toen tot daar kwam. En ja, dan denk ik, zit ik daarop te wachten. Of dat eh, bij Michael Schumacher eh, soms kortsluiting in zijn hoofd was. Ik denk ja, daar zit ik allemaal niet op te wachten. Dan kan je beter je mond houden. Dus doe ik nu ook.
1: Ja, nou, nou Jean-Tot. Want Jean-Tot was ook in Le Mans. Hij is een groot voorvechter van Le Mans. Hij heeft daar ook een rijke historie. Hij uh, wil ook de, de mensen die, die, die betrokken zijn bij het weg, graag te vriend houden. voor eventuele politieke ambities. Maar uh, Jean-Tot uh, is dus ja. nog een jaar voorzitter van de VIA, volgens mij. En uh, overigens werd Gerhard Berger ooit genoemd als opvolger van uh, Jean Todt... ...maar die heeft nu besloten dat hij uh, het hele DTM overgenomen heeft. Dus ik denk dat dat ook in de ijskast kan.
0: Ja, wat bedoel je? Het eerste of het laatste?
1: Nou, allebei denk ik. <laughs> ja, allebei dat, denk ja. ik ook.
0: Want hoe die, uh, nou dat zou een huzarenstukje zijn als die, die DTM nog nieuw leven ingaat uh, of kan blazen.
1: Hij, hij heeft gezegd, ik heb het overgenomen, we gaan met GT-auto's rijden... Uh, uh, ...met uh, fabrieksrijders mogen... ...maar alleen uh, teams die gewoon zeg maar privéteams zijn. Dus geen complete fabrieksteams zoals het nu is. En uh, ik wil de beste rijders... ...en we doen uh, in principe GT3-auto's. Misschien met wat kleine aanpassingen... Uh, ...want ze mogen geen GT3-auto's heten... ...want dat is dan weer uh, lastig met allerlei andere dingen. Maar goed, sprintraces, korte races... ...geen rijderswissels en die auto's. En er zijn er zat van, Kees... ...dus ik denk dat het wel levensvatbaar is... Nou ja,
0: we, gaan het, we gaan het zien. Uh, waar, waar komt het geld vandaan om dat te financieren... als je toprijders wil hebben en geen fabriek? En, en het is ook in concurrentie met een paar andere goede series die al bestaan. Maar laten we het hopen dat, dat de Duitsers ook iets hebben om naartoe te leven. Maar ja. ik ben benieuwd en daarom zeg ik welke van de twee gaan in de ijskast of, of beide. Maar het is zo, aan de andere kant jammer dat Gerard niet voor president gaat...
1: Nou ja, ik, ik roep dat zo, ik ga er dan vanuit. Hè. Ik denk als hij dat project op zijn hals haalt, dan neem ik aan dat hij niet ook nog denkt van ik zal de VIA er even bij doen. Want dat is toch wel, hè, ondanks het feit, je kan veel kritiek hebben op die mensen, het is wel meer dan een fulltime baan. Want het is meer dan een Formule 1, case Nee, nee
0: dat, dat zonder meer. En, en, en ik, ik, ik waardeer, want, want Geert is minder diplomatiek en, en politiek, dat is een echte racer, dat was hij in zijn carrière. En dat is hij ook als, als bestuurder, ook toen hij uh, voorzitter was van de single-seater-commissie, heeft hij daar, uh, ik zeg maar even bot, uh, flink huis gehouden.
1: Ja, niet ja. altijd positief hoor.
0: Ja, goed, dat kan je, maar in ieder geval hij heeft een mening verkondigd en niet met de winden meegedraaid. En dat uh, kan ik zeer waarderen. We gaan het zien wat het gaat worden.
1: Ja, nou, we gaan ook zien wat het gaat worden in Sochi.
0: Ja. Ja, nou ja, dan moeten we een klein beetje ge weer geluk hebben van buitenaf. Dan krijgen we de meest spannende races. Uh, de baan, ik wil niet zeggen is de beste, maar de baan past toch wel weer goed. De Mercedes, nou ja, een Hamilton, uh, lijkt in topvorm te zijn. Nou, Verstappen heeft ook een kans, maar dat zeg ik zo vaak. Uh, maar ja, er uh, zal toch wel een gat van een paar tienden zijn... En ik verwacht dat Renault niet slecht voor de dag gaat komen. Maar laten we het hopen dat, dat er weer, ja, jammer genoeg, iets van buitenaf de race beïnvloedt. En dat we een, een spannend, spannende strijd, want anders, als dat niet zo is en Hamilton gaat dan ook Michael Schumacher evenaren, ja, dan wordt het toch wel een beetje saai.
1: Ja, maar ik heb toch goede hoop. Het raar is, ik heb enorm goede hoop op Bottas, Kees. <laughs> dat hij hier toch iets, iets. Ja, het is ook nu of nooit. Het is echt nu of nooit voor die man.
0: Nou ja, dat is wat ik ook bedoel. Als, bedoel. Voor mij mag Bottas ook winnen, maar er moet toch een beetje partij gegeven worden aan Hamilton. Want anders wordt het wel heel eentonig. En als uh, Bottas dat doet, is prima. Maar uh, jij hebt dan misschien meer vertrouwen. Want uh, je hebt al. ...paar races gezien, dat hij snel genoeg is. He, dus in de kwalificatie kan hij het bijhouden... ...en soms is die ook in de training wat sneller. Maar als het dan op racen aankomt... ...dan ja, ligt toch, is hij de mindere, helaas. He, maar datzelfde zie je ook bij Racing Point. Die auto is snel genoeg... ...maar als het dan erop aankomt... Uh, de, de, ...de racesterkte van de rijder... ...is dat toch net niet voldoende om een indruk te maken...
1: Ja, en Kees, dat is, dat is in het geval van Hamilton. En, en jij weet precies hoe dat werkt. Uh, ik ook trouwens met, met Michael Schumacher. Die jongens die hebben uh, uh, in hun hoofd. Hebben ze eigenlijk al gewonnen. Dat, dat, en of je nou Rosberg bent. Massa bent. Of je Eddie Irvine was. En natuurlijk Barrichello En natuurlijk kun je zeggen bij Ferrari. Michael was de nummer 1. Die anderen waren de nummer 2. Maar dat had ook een reden Kees. Die zijn mentaal zo sterk. Hè, dat ze natuurlijk kunnen ze hard rijden. Uh, je gaat mij niet vertellen dat er op puur rijen een halve seconde zit tussen Bottas en Hamilton. Alleen als de race eenmaal van start gaat, dan, dan of er knakt wat bij Bottas, of er komt iets extra's bij een Hamilton, dan is wel in één keer dat gattig.
0: Exact, en dat is ook het verschil. Je haalt dan Schumacher aan, Zo, maar de tweede rijder had precies dezelfde auto en alles. Maar, uh, en als alles klopte... Dan waren die vaak, of in nou Barre op Massa, vaak net zo snel of soms misschien een paar tienden sneller. Maar ja, als dan de situaties iets veranderen, ja, dan was weer het grote verschil daar. En, de, en dat zie je hier helaas ook met Bottas, want het zou machtig mooi zijn als hij echt partij kon geven. En dat de strijd nu dan maar, eigenlijk zoals met, met, met Rosberg gebeurd is, dat de strijd dan maar aan, aan vooraan tussen twee Mercedes is. Maar ook daar is die strijd niet, helaas.
1: Nee, nee, ik zat er uh, met Ellen McNish afgelopen weekend. Die was ook op Le Mans even over te praten. En uh, die, over, over, toen, ik, eh, toen wij Open Lotus reden, toen, toen reden we tegen elkaar. Kijk, Ellen heeft een fantastische carrière gehad, de Formule 1 gereden, Le Mans gewonnen. Alleen er waren dagen, dan kon hij mij niet bijhouden. En dat zegt hij ook. Hè? Zij, jij was af en toe niet bij te houden. Alleen A, ah, heb ik dan het idee, ik wist niet waarom. Maar mijn slechte dagen waren zo slecht, Kees. En dat was, dan, dan ging er dus ergens ook iets mis. En of dat nou de auto was, of ik was, of een combinatie. Maar zij waren er altijd. En ik was er af en toe.
0: Ja, maar dat is het verschil. Met alle respect voor je capaciteit. Voor wij hier zitten. Nee, nee, maar het verschil dat een toprijder... Die weet ook races te winnen die eigenlijk niet te winnen zijn. Ja. Zo, en en dat, dat is het verschil. Hè. Dus Dat kan aan jouw vorm liggen of dat de auto niet optimaal is. Maar die weet dat te winnen. Die weet daar ook punten te scoren. En, en uh, ja, de mindere toprijder, hè, de, de goede rijder, ja, die, die lukt dat net niet. Hè. Die, die moet het hebben dat alles perfect is. En, en helaas uh, zie je dat.
1: Ik had, uh, het, het andere waar we het over hadden, was een, uh, een klein, iets waar ik me een klein beetje zorgen over maak, Kees. Dat is dat Mercedes... Uh... Uh, ...en Red Bull en Ferrari en al die teams die in 2022 goed voor de dag moeten komen... ...die moeten eigenlijk al begonnen zijn met die auto. Daar moet je eigenlijk nu over nadenken. En in mijn optiek, de enige die daar goed over na kan denken op dit moment... ...is Mercedes, want die hebben al zo'n goed pakket. Daar hoeft bijna niks meer aan te gebeuren. Je kan even, misschien gechargeerd, tien man op de auto van nu zetten... ...en honderd man op de auto van 2022... ...terwijl het bij veel andere teams waarschijnlijk andersom is...
0: Ja, dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat je wil bereiken. Kijk, ik denk dat dat voor een, 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 een team in het middenveld wel heel moeilijk is, die beslissing. Want die moeten eigenlijk opschuiven, zodat ze meer centen ontvangen. Weet je, in die ranglijst. Kijk, Mercedes heeft het in die zin makkelijk, want die zijn snel genoeg. Die hoeven niet zulke stappen, die zoeken voor dit jaar geen halve seconde meer. En dus die kunnen ook al eh, mensen gebruiken en, en ontwikkeling gebruiken voor 2022. Dat is, dat is helemaal juist. En dan ligt het bij die anderen, zoals de achtervolgers, dan Red Bull ook. Ja, wat hebben die het al opgegeven? Hè? En dan kunnen ze ook zeggen, we gaan voor de toekomst werken. Of ze zeggen, nee, we ruiken nog een kans, we werken nu hard. Dus daar ligt die beslissing ook moeilijk. Hè? Mercedes is makkelijk, Red Bull is moeilijk, maar die middenteams die allemaal om die derde plaats, zeg maar, in de derde, vierde positie... maar ook de laatste plaats, die, daar wil je van af, want dan krijg je meer geld. Dus die hebben het ja, een hele moeilijke beslissing... want gaan ze nu concentreren op 2022 en ze worden bijvoorbeeld laatste. Heb je heel weinig geld, heb je weinig geld... kan je weer minder investeren in de toekomst. Ja, dat is, dat is daarom zie je, winnen is makkelijk, hè? Dan loopt alles ja. mee en zit ja. alles mee... Maar als je achteraan rijdt, dan heb je heel veel zorgen.
1: Ja, iemand die altijd wint is uh, Pirelli. En uh, we, ik ben niet altijd even aardig over Pirelli. Want af en toe dan vind ik dat ze een wanprestatie leveren. Maar goed, uh, nu komt er vanuit de Via en vanuit Teams ook wel, het, uh, wat jij ook vaak zegt... ze hebben het Pirelli ook niet makkelijk gemaakt. Hè? Het is ook, ze, ze lopen ook wel allemaal met hun eigen eisen, hun eigen dingen. En dan moet je als Pirelli... Uh, eigenlijk heel sterk in je schoenen staan He, jij, jij hebt daar ook ervaring mee als één bandenleverancier voor alle auto's dan ben je niet optimaal voor alle auto's He, dat, dat is onmogelijk Kees uh, en, en ze zeggen, ze komen er nu achter eindelijk, dat ze zeggen misschien hadden we het Pirelli gewoon wat simpeler uh, een simpeler opdracht moeten geven eindelijk
0: ja. ja eigenlijk heb ik daar weinig aan toe te voegen want dat, uh, dat heb ik gezegd maar jij zei het ook juist dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Nou, blijkbaar staat Pirelli dat niet... want ze hebben toch veel te veel hun oren laten hangen... naar wat Piet, Jan en Klaas zeggen. Ja, en dat is niet goed. En ik moet ook zeggen dat ook bij de FIA... die hadden ook veel meer... eerst er met expertise moeten zeggen... zo doen we dat en klaar. Maar al die veranderingen en dan weer zus en zo... ja, een beetje, nou, ik wil bijna zeggen kroeg gepraat... En nou ja, daar heb je nou de gevolgen. Maar ja, beter laat dan nooit. Alhoewel ik mijn twijfels daar wel heb.
1: Nou ja, we kunnen, de, de, die nieuwe banden komen eraan met, met, met grote velgen. Dus misschien dat ze het daar recht kunnen trekken.
0: <laughs> ja, laten we het hopen. Laten we het hopen. Maar, maar het belangrijkste is eerst dat er een veel duidelijkere lijn is en een veel betere communicatie. En niet op ieder geschreeuw van de een of de andere weer een verandering komt. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja. En als ik dan heel even toch terug naar Le Mans even het, het, uh, uh, het vergelijk maak. Je hebt daar, daar Michelin, in de, vooral in de GT in de LMP1. En, uh, en uh, volgend jaar dan Goodyear in LMP2. Die komen gewoon met twee compounds, case. Die zeggen gewoon: we hebben twee slicks, een harde en een zachte. En we hebben een, of een hardere en een zachtere. We hebben uh, een set intermediates... en we hebben regenbanden. Veel plezier ermee!
0: Ja, maar daar heb je al het verschil. Michelin, vertel jij niks. So, die hebben een strategie en zo is het. En, en die hebben een goed product. Hè? Want vergeet ook niet waar wij vaak over, en niet alleen wij, maar ook rijders, hoe, hoe de gripverlies is, hè? de zogenaamde degradatie van de banden, in Formule 1. Nou, als je kijkt in, in Le Mans, natuurlijk is het circuit iets makkelijker. Dat is, dat is waar, tenminste qua, qua ruwheid. Maar eh, die rijden constant dezelfde tijden. Zo over een hele lange periode. Ja, dus ze hebben een goed product, dat is zeker. Maar dat komt ook vooral, Michelin weet wat ze aan het doen zijn. En laten de oren niet naar anderen hangen.
1: Hey, Kees, ze rijden, ze rijden uh, tussen de vier en de, uh, rond de 400 kilometer op een setje. En de eerste ronde uh, op, de eerste, op de eerste stint is net zo snel als de laatste stint. Daar zit, daar zit geen vijf seconden tussen hoor.
0: Nou en, en natuurlijk, hè, maar die auto's produceren ook een aardige snelheid en, en ook aardige neerwaartse druk. Dan zie je wat dat iets mogelijk is. ja, En dat, die mensen kunnen ook racen ermee. Die moeten meer op, in, in, op andere dingen letten dan op die. Tenminste, bandenmanagement is altijd belangrijk. Maar nogmaals, dat is een goed product. Laat ook zien dat dat kan. Hè. Dus, dat degradatie helemaal niet nodig is. En dan komen we natuurlijk weer in de discussie. Hebben de teams, heeft Liberty of wie dan ook opgedragen dat de degradatie moet zijn? Nou, ja. daar kan je allemaal over discussiëren. We, ik ben er niet bij geweest. Maar, en, en ook Michelin, die zegt, hier is het en zoek het uit. En, 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 en bij, in Formule 1 is zo, morgen roept iemand wat en dan gaan we weer niet met die banden. En dan gaan we weer naar die velgen en dan zeggen ze weer, ja, maar die, dan zijn de remmen weer. Dus altijd wat. Nee, een rechter, één lijn en dan ben je klaar. Ja. En in Le Mans ja. wordt dat be, bewezen.
1: Kees, uh, ik kan even niet bij jou op je bureau kijken, maar ligt er een boek? De... Er ligt geen boek. Oh. Er ligt geen ah, boek. Ja. Bij mij, bij mij. Ik, heb, ik heb wel wat, maar ik heb ook geen boek. Ik heb wel, uh, ik heb wel een paar sokken. Die komen van uh, Ben Keating, die, die, de kleurstelling van zijn auto op Le Mans. Daar gaan we het binnenkort over hebben, over die sokken. Want daar hebben we nog wat leuks mee. Maar heb jij ook nog wat, of niet? Jij ja, maar... ik heb een souvenir.
0: Dat staat al heel lang, ik geloof vanaf 2004, uh, in mijn bureau... En uh, nou ja, de kijker kan het zien, hè? Michael simply of Michael, weer afhankelijk van de taal, simply de best. Nou ja, de, de fans zullen dat nog blijven vinden, ik ook, hè, dat dit een van de beste was. Maar de kans is niet gering dat Hamilton hem gaat evenaren, dat is een kwestie van tijd. En, uh, en dat kan ook qua overwinningen, uh, uh, wat is het, over een paar dagen... En uh, toen dacht ik, nou ja, dit souvenir staat er altijd. Daar kijk ik vaak naar, het staat op een kast. Dus ik denk, laten we dit maar eens neerzetten.
1: Ja. Toch apart hè Kees, want, want toen Fancho, lang geleden, toen waren wij er nog niet eens, uh, vijf keer wereldkampioen werd, dachten mensen, nou dat gaat nooit meer geëvenaard worden. Hè? Toen kwam, toen kwam uh, Michael met zijn kampioenschappen, toen dachten we, nou, degene die dat toch gaat evenaren uh, en het aantal Grand Prix overwinningen, dat wordt een hele grote. En, en nu heb je Hamilton, die dat waarschijnlijk allemaal gaat breken. En dat betekent toch ook weer... Hè? Want nu zou je denken, ja, wie gaat toch ooit die records breken? Maar het, er komt een keer iemand die dat gaat doen. Hè?
0: Ja, dan denk je ook nog aan iemand. En, en dat hoop ik dan ook maar. Want die heeft nog de tijd. Hè? Die, die jongen uit Limburg. Die heeft nog de tijd. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, eh, een, een topprestatie was al twee keer wereldkampioen. En dan was het excuus van, zo vijf keer wereldkampioen, ja maar de tijden en zus en zo. Overigens was, speelde natuurlijk toen ook Mercedes een rol. En, uh, nou, en dan gaat uh, Miguel die, die verbreekt dat. En ja, dan denk je op dat moment, nou ja, dat blijft eeuwig in de, in de boeken. En dan heb ik daar goede herinnering aan. Maar uh, het zou me helemaal niets verbazen als dat uh, over een paar jaar in één keer op negen staat... Dat zou me, ik ben bang als, als de tenminste de verhoudingen dat Hamilton blijft rijden en niemand anders naast hem in die Mercedes komt dan zou dat goed kunnen en dan, maar zeg nooit nooit hè, daarna is er nog voldoende tijd jaren zijn er dan nog en kan iemand wel aan tien komen zou kunnen
1: ja, het duurt wel tien jaar denk ik voordat dat gebeurt mm, zo,
0: ja, ja. ja ja minimaal ja, ja minimaal. Dus, uh, Voorlopig al moet iedereen er eerst één winnen.
1: Hebben we nog wat gemist, Kees, of niet? Nee. nee,
0: zoals we al eerder zeiden, het is een beetje stil. Hè. Het is wel raar. Er wordt iedere week gereest. Nou wordt er één week niet, tenminste in Formule 1, niet gereest. En het is ook, ook rustig. Maar misschien stilte worden. Misschien komen er belangrijke mededelingen in de komende twee weken. Maar verder zeg ik, nee, het uh, bureau is schoon en uh, amuseer je thuis op het balkon, weer wordt minder, dus dan moet je naar binnen toe.
1: Komt ook goed, Kees.
0: En dan volgende week, uh, geloof ik, weer hetzelfde systeem. En dan zitten we weer in de studio.
1: Ja, overigens, één dingetje dat mij uh, de, vannacht, toen ik naar huis reed, toen uh, zat ik ineens te denken wat, uh, wat een aantal Engelsen uh, tegen mij zeiden afgelopen weekend. Die Engelsen op Le Mans moeten ook in quarantaine. Uh, en er zijn ook een heleboel Engelsen die er niet waren, omdat die naar Sochi gaan. Maar in Engeland en in Frankrijk moet je nu zo lang op je testresultaten wachten dat een heel aantal mensen überhaupt problemen hebben om met een, uh, met een bewijs van een negatieve test in Sochi aan te komen, die dan ook nog geldig is. Uh, dus ook daar zie je dat deze hele uh, covid-situatie een invloed heeft op, op alles en iedereen. En dan laten we echt maar hopen dat we, er, uh, dat we er gauw af zijn, Kees.
0: Nou, dat is een mooie wens. Laten we daarmee afsluiten.
1: Ja, dat is goed, uh, uh, maar we, do, 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 nog één dingetje, uh, Robin Vrijns uh, blijft goed presteren, heeft nog steeds kans op de DTM-titel, die had misschien helemaal moeten zijn, maar ja, die had andere dingen te doen, en uh, dat we, jij bent van de karten. Uh, ja, want als
0: jij Frijns noemt, dan moet ik ook René Lammers noemen, die ja. ook zondag uh, in zijn klasse gewonnen heeft in Italië.
1: Ja, en dat, uh, dat, uh, dat, hij gaat goed.
0: Hij gaat prima. Hij doet, hij, hij, hij doet het goed. Hij, een, een eerste en een tweede plaats, dan mag, je, dan mag je mee naar huis komen.
1: Nou, helemaal goed. Uh, volgende week rijdt hij volgens mij weer. We houden hem in de gaten. Uh, houdt u ons in de gaten? Wilt u wat vragen? Zet het onder deze slipstream. Volgende week zijn we er weer. Voor nu dank voor het kijken en tot dan.